0: Das ist kein ASMR-Podcast, glaube ich. Wir haben jetzt irgendwie eine Stunde Verspätung. Ne? So.
1: Ja. Guten Abend beim Madman Podcast mit Andreas Mattis und Julian Falkieser. Welche so. Folge eigentlich? Folge 24. Wow. Mhm. Ja. Ich habe noch extra nachgeguckt. 24.
0: Weißt du noch, was du mit 24 gemacht hast? Ich habe gerade überlegt. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, da endet das schon so langsam so diese wilde Partyzeit Nein. in Köln. Nein, mit 24 schon. Ja, die hat bei mir erst vor zwei Jahren geendet. <lacht> die richtig, also so, dass du so wirklich mehrmals die Woche, ja stimmt, dann, dann teilweise nicht mehr wusstest, welcher Wochentag ist, morgens die Marktmenschen abgeklatscht hast. Achso, nee, das nicht, ja. Stimmt, das recht. Das ist schon eher so eine Kernzeit, also das waren bei mir so ein, zwei Jahre. Ja,
1: zwei Jahre. Ist ja auch anstrengend, ne?
0: Ja, super anstrengend. Mhm.
1: <lacht> Wobei, im Urlaub hat man das dann auch mal. Im Urlaub? Dass du nicht weißt, welcher Tag ist. Ach so, ja gut, aber
0: mittlerweile wird man ja alt, ne? Dann ist schon, denkst du, oh, schon elf Uhr. <lacht> du hast doch gerade Urlaub. Ja, so ein bisschen. Fühlt sich, fühlt sich nicht so richtig an wie Urlaub. Ich bin ja auch eigentlich Hausmann gerade. Egal, nicht so spannend. Was trinken wir eigentlich da gerade? Oh, wir äh, trinken äh, Red Breast, äh, Irish Whisky. Mm, und wie alle Iren, oder viele Iren, ich weiß gar nicht, alle, viele. Äh, dreifach durchdrangen. Sieht so aus. Ian. Also, ich habe mir sagen lassen, dass das bei den Iren typisch ist. Und äh, mit äh, der Red, Bre- Red Breast hast du mir gerade eben. Ich hätte das jetzt so ausgesprochen, ja. ja. Wie die Breast. Breast, okay. Ja. Ähm, ist ein sehr ausgewogener sehr harmonisch dachte ich mir das ge- gefällt dir mhm, mh. bisschen bisschen Gewürze mhm. bisschen Frucht Sherry undertones sehr rund ja kann, kann, kann man empfehlen zum oder wohl. ja zum wohl wir haben gerade eben schon probiert
1: ja wir machen heute einen Einschlaf Podcast mhm. deswegen reden wir auch so <lacht> bekömmlich
0: mhm. ich habe auch gerade kurz überlegt ob man nicht eigentlich so ein bisschen Weihnachtsmusik so so Jingles ähm, wir können wir ja quasi bräuchte. B- bitte nicht singen. <lacht> <lacht> eine eine Sache eine Mikrofon gibt. <lacht> Also wenn man, wenn man sich dann die, die, die Zugriffszahlen anguckt, siehst du wahrscheinlich so ab dem Moment, wo wir anfangen zu singen so so einen
1: krassen Drop. Okay. Nee, dann, dann hätte ich eine Frage für dich heute. Hau raus. Ja. Ist ja jetzt auch Weihnachten und ähm, deswegen die Frage, lieber Andreas. Bei mir kommt das Christkind, nicht der Weihnachtsmann. Ja, gut. Weihnachten. Ach, das war nicht die Frage. Die ja. Laura, ähm, Andreas, mh, wie wichtig ist Tradition für Innovation?
0: Oh, ja. oh, ja, das ähm, gerade an Weihnachten finde find ich schön. Ja, muss man natürlich jetzt, jetzt mir mal auch extra gut. Mühe geben. Ja, nee, fand, fand, fand ich finde ich gut. Ja, ich bin ja jemand, der Tradition sehr schätzt. Also, äh, also so die, die traditionellen Werte rund um Familie, Vertrauen im Zwischenmenschlichen, ähm, auch Heimlichkeit. Ja? Also ähm, Heimat ist ja so ein sehr umstrittener Begriff, aber eigentlich ist es ja ein, ein sehr schöne, also Heimat bezeichnet ja vor allen Dingen irgendwie Gefühl, ne? Also, ich meine, die Kölner, stimmt, die Kölner äh, haben das eigentlich. Äh, erfunden. Äh, quasi März erfunden. <lacht> die Kölner. Die Kölner. <lacht> die Kölner. Ähm, deswegen, also, ich finde ich finde da. Die sind auch nicht so innovativ. Weiß ich gar nicht. Also, ja, gut. sind jetzt nicht als. als ich meine, im. im ähm, Solange die Kranhäuser nicht einkrachen? Ja, aber sind, das sind wahrscheinlich keine Kölner Architekten, oder? oder Hoffentlich Kölner-Gere. nicht, nee. <lacht> Der U-Bahn sollte man die nein. Kölner vielleicht nicht bauen lassen. Nein, nein, nein. Aber ähm, also nur Tradition ähm, ist wahrscheinlich äh, irgendwie der Weg zur Verkrustung und zu also sich im also Tradition lebt auch von der Erneuerung. Ähm, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen bisschen flach an. Mhm. Bitte erläutern. <lacht> Ja, ich glaube, wenn du, wenn du Tradition einfach nur der Tradition wegen pflegst, dann, dann, dann wird es irgendwie leer, dann ist es, ähm, dann, dann ist es irgendwie eine, eine Wiederholung, aber dann fehlt da die Seele. Mhm. Und ähm, ich meine, Karneval als Beispiel, ne? Also ähm, wenn du jetzt Karneval einfach nur ähm, immer wieder die gleichen Hits und äh, die gleichen, die, die gleichen Vorführungen und äh, die, die gleichen Gags bringst dann hast du halt die Leute irgendwann verloren. Ja? Dann ist das irgendwie so ein Abklatsch, äh, weswegen der Düsseldorfer Karneval ja auch nicht so der Hit ist. ist auch irgendwie eher so ein Abklatsch, äh, weil so der richtige, das richtige Füll, das, äh, das ist beim Kölner Karneval, wo ja auch äh, regelmäßig auch wieder ne, neue, mhm. richtig gute neue Musik produziert wird, mhm. ähm, wo auch irgendwie was ausprobiert wird und mhm. ähm, also ich denke Tradition allein ähm, ist, ist dann langweilig und, und verliert die Menschen. Aber wenn du es schaffst, immer wieder dich zu erneuern, ich meine, das wäre ja so der Schwung rüber. dann. Iterativ. Ja, genau. yeah, also was was die auch Unternehmen brauchen. Also Unternehmen ohne Tradition, denke ich, sind auch m, eher seelenlos. Also mhm. ähm Mir fehlt jetzt gerade ein plakatives Beispiel, vielleicht fällt dir eins ein, aber ein Unternehmen, was quasi nur nach vorne will und immer nur irgendwie dem neuesten Trend hinterherläuft und so gar nicht weiß, woher es kommt und was so die Wurzeln sind, Mhm. ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein sympathisches Unternehmen ist. Mhm. Ich habe jetzt gerade kein Negativbeispiel zur Hand. Mhm. Aber viele, also Positivbeispiel wären viele deutsche Familienunternehmen, also Mhm. die irgendwie ähm, eine Gründergeschichte haben, wo Mhm. auch die Gründerfamilie noch drin ist, wo wo es darum geht, für die nächste und übernächste Generation irgendwie Werte aufzubauen. Und ähm, sie fühlen sich ihrer Region verbunden, ihrer Heimat Mhm. verbunden, den den Menschen, die für sie arbeiten. Ähm, Und das sind ja alles ganz traditionelle Werte am Ende. Mhm. Und ähm, deswegen... ist, ist das für mich eine Tradition, die sehr sehr fruchtbar ist, sehr sehr wertvoll ist. Aber ähm, einfach nur im, in der Region ansässig sein und irgendwie die Leute beschäftigen reicht halt nicht, sondern du brauchst halt die Innovation, um ähm, ja dann auch am, am Ball zu bleiben und mhm. als Unternehmen zu überleben. Mhm. Ja, zu ähm, seelenlos sagtest, ähm,
1: muss ich an Spirit denken. Also ja. für die ganzen Hipster unter uns. Also ähm, <lacht> Also eine Firma braucht halt irgendwie eine Seele, also ein Gefühl, weil wir Menschen, also es ist ja für uns ganz schwierig, Objekte oder was Virtuelles oder was nicht Physisches irgendwie greifen zu können. Und deswegen brauchen wir was, müssen wir es plastifizieren. Und meistens verwendet man halt dafür irgendwelche Metaphern für Menschen. Also ich benenne zum Beispiel auch ein Boot nach. Nach, also ich benenne es, ja? Ja. Um, um es greifbarer zu machen. Ja. Und, und du haust dann, ihm damit eine Seele ein. Ne? Also so, wenn, genau. genau. Äh, wenn es Queen, Mary, so, ja, Queen ne? Mary. Und genau das Gleiche ist ja bei Firmen und, und bei also bei allem physischen, äh, nicht physischen und, ähm, oder virtuellen. Und ähm, ich meine, das ist ja das, was uns zu Menschen macht, dass wir die Fantasie dazu haben, ähm, abstrakte Gebilde zu bauen ähm, oder virtuelle Gebilde zu bauen und ähm, jetzt wandern wir so ein bisschen weiter weg von der eigentlichen Idee, die ich die, ich, die ich fragen wollte, also ähm, von Tradition. Aber Tradition ist ja auch, ähm, wir nutzen ja ähm, Geschichten, wir nutzen äh, Metaphern, ne? also um Traditionen aufrechtzuerhalten. Ja. So. Und ich finde, das ist eine. Für mich ist das so ein, auch so eine. Also das, der Begriff ist ziemlich unsexy, aber für mich ist es eine Routine. Ja. Oder nennst auch eine Schublade, mit der du arbeiten kannst, wo du weißt, was du davon hast, wo du dich darauf freuen kannst. Also ich meine ganz ehrlich, so, ähm, Weihnachten ist eigentlich Schubladendenken par excellence. Ja? Also du weißt genau, was dich an Weihnachten erwartet und da freust du dich total drauf. Ja. Und das ist so. Aber ein es gibt ja auch
0: immer den Überraschungsmoment, die ja, Innovation. Genau. genau. Es gibt also, immer so. Ein ja ein bisschen jedes bisschen, Jahr das ist ja gleiche ja. genau.
1: Es gibt immer so ein bisschen bisschen, bisschen was anderes und dann, dann kommt der Onkel mal oder dann kommt er nicht und ähm, als nächstes sind irgendwelche Kinder dabei und ähm, oder man verbringt irgendwie Weihnachten irgendwo anders auch oder dann, ja. dann gibt es mal die krasse Innovation, dann wird mal was anderes aufgetischt. Ja? Ja. Und das, das inspiriert einen ja dann auch immer wieder. Ne? Also,
0: was wird bei euch aufgetischt dieses Jahr?
1: Ähm, jetzt gibt es Käsefondue. Oh, Käsefondue. Ja, aber auch so, so, gar nicht, noch gar nicht so lange her. Seit letztem Jahr eigentlich erst. Neu eingeführt, Ja, genau. als Innovation. Ja, genau. Hast, hast mhm. du da deine Finger im Spiel? Ja, vorher war ich leidenschaftlich, also eigentlich gar nicht so weit weg. Da war es eher Fleischfondue. <lacht> das gibt es bei uns <lacht> nämlich. Ja, fand ich auch immer großartig. Ja. Und ich habe es geliebt, weil ich so groß geworden bin. Aber, nee, also wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, dass ähm, dieses diese Routine ist ja das eigentlich das Angenehme. Also das ist etwas, wo was einem auch Halt gibt und ähm, Vertrauen nanntest du vorhin. Also man, man fühlt sich da wohl, also man fühlt sich im Geborgenen. Ja. Und ich finde, ähm, aus diesem Geborgenen heraus ähm, hat, äh, muss man natürlich nutzen, also muss man machen. Ja? Man muss einfach mal machen, ja. ähm, aber man fühlt sich, glaube ich, freier aus dem, aus dem Geborgenen hinaus, ähm, was auszuprobieren.
0: Also das beste Beispiel sind ja Kinder. Also Mhm. Kinder, die geborgen sind, sind Kinder, die entdeckerisch neugierig sind. Weil sie wissen halt, sie können immer wieder zurückkommen, wenn sie sie den Bedarf haben. Mhm. Aber je geborgener sie sind, desto mehr wollen sie raus, wollen was Mhm. erleben und dir dann davon erzählen. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich eine der wichtigsten Rollen, die man als Eltern hat. Und das wäre auch wieder der Schwenk Richtung Unternehmen, wo mhm. ich auch Führungskräfte sehe, mhm. also ein, ein, einen geborgenen Rahmen zu geben. Und da geht es um ganz, ganz langweilige, klassische Werte, aber mhm. das ist wirtschaftliche Stabilität beispielsweise. Mhm. Ne? Ich meine, diese Studie haben wir, glaube ich, beide schon mal auf irgendeiner Bühne äh, rezitiert, dass äh, einer der wichtigsten Hygienefaktoren für Mitarbeiter ist, dass ihr Gehalt pünktlich und zuverlässig -hmm. kommt. -hmm. Weil wenn das nicht da ist, dann kann ich mein, dann bedroht das direkt mein, das, -hmm. was mir am wichtigsten ist. Also meine Lieben. Und ähm, deswegen, ja, Tradition klingt häufig nicht so sexy, -hmm. hast du ja eben auch gesagt, -hmm. aber es ist das Fundament, um Aufregendes zu tun, -hmm. um um was zu erleben, um um die Gesellschaft zu bewegen, um Unternehmen weiterzubringen. Und was ich jetzt spannend fand bei Tradition und Routinen, was du gesagt hattest, das fängt für mich ja ein Stück weit bei dir selbst an. Also diese, du hast irgendwie Routinen in deinem Alltag, äh, wenn du aufstehst, äh, mhm. dann hast du eine genaue, also die meisten Menschen haben da eine genaue Abfolge, was sie tun. Mhm. Weil irgendwie ne, Kreislauf ist vielleicht noch gar nicht ganz da und dann machst du viel so im Autopilot, mhm. äh, bis du dann im Büro quasi aufschlägst oder am Wochenende bist, je nachdem. Mhm. Und ähm, bist du dann anfängst, produktiv zu werden. Und das Gleiche kannst du hier wieder übertragen auf Teams, mhm. die ihre Traditionen haben, ihre Geschichten, ihre Erzählungen, mhm. die, das letzte Team-Event, äh, die allmorgendliche Dehnübung, mhm. ähm, was auch immer. Und das geht dann immer weiter, also mhm. vom Nukleus von dir selber ins Team, in, in, die, in, die, in den Bereich, mhm. ins Unternehmen. Und ähm, am Ende bestehen wir alle irgendwie aus, aus Geschichten, aus Traditionen, mhm. ähm, aber eben verhaften nicht da drin, bleiben mhm. nicht da drin.
1: Und ähm, um das so ein bisschen mit, den, mit Unternehmen zu verbinden, ähm, meine These ist, also du könntest ja auch sagen, bei einem alteingesessenen Unternehmen, was es schon lange gibt, um, gibt es meiner Meinung nach zwei verschiedene Arten, weil du könntest ja sagen, ein alt Unternehmen hat pauschal eine Tradition, aber da gibt es zwei verschiedene. Um, ich würde sagen, da gibt es so die, um, die zerklüftet sind, also zum Beispiel in Form von Gesellschaftsstrukturen durch Zukäufe und um, wo auch kein Vertrauen und keine Geborgenheit aufgebaut werden kann, ja. weil es einfach... Um, politische ähm, Schwierigkeiten gibt zwischen den Gesellschaften und vielen Mitarbeitern. Und dann gibt es auf der anderen Seite wirklich quasi die, die Familienunternehmen, die mit Tradition, das ist eine Gesellschaft, und dann gibt es vielleicht noch eine, noch eine Satellitengesellschaft, weil man irgendwo in Timbuktu noch irgendeine Opportunity aufgetan hat. Aber ähm, im Kern ist das halt eine, eine, eine feste Struktur, die ja. einem dann auch Halt gibt. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten von Unternehmen und ich glaube, dass man das auch, ähm, dass das Bauchgefühl einem das auch sehr schnell sagt, ähm, was das für ein Unternehmen ist, ob ja. das wirklich ein traditionsreiches Unternehmen ist oder ob das nur ein altes Unternehmen ist, was Tradition verkauft, aber eigentlich keine Geborgenheit gibt, um wirklich innovativ zu sein, weil du dich eigentlich Tag ein, Tag aus mit Gesellschaftsstrukturen beschäftigst und ähm, und nicht wirklich aus, diesem, ähm, aus dieser Geborgenheit heraus innovativ sein kannst. Ja. Und äh, ich glaube, das kann man sehr schnell erkennen, diese, diese Unterschiede zwischen, den, zwischen diesen beiden Gesellschaftsformen. Also wirklich ja. traditionsreich, wo du dann innovativ sein kannst versus du beschäftigst dich eigentlich nur mit dir selber und äh, dat, dat, die Tradition ist eigentlich nur noch angemalt.
0: Und häufig ist das, denke ich, auch die Herausforderung für Unternehmen, das eben hinzukriegen. Das ist ja dieses Thema Unternehmensnachfolge. Ne? Also mhm. äh, so der, weiß nicht, wilde Gründer, der dann irgendwie in so eine, in der, in so eine Adoleszenz reinkommt, in der der irgendwie ne, also dem Unternehmen eine gewachsene Struktur gibt mhm. und dann die Frage, kann er sich erneuern und nicht mhm. er selber als Person, weil Mhm. ja, irgendwann ist, ne, du hast viel Erfahrung, mhm. ähm, das ist auch sehr wertvoll. Das ist ja auch spannend, so, solche Unternehmenspersönlichkeiten ja irgendwie auch als Wissensquelle im Unternehmen zu behalten. Mhm. Aber irgendwann muss es übergehen auf, es müssen gar nicht, muss gar nicht die nächste Generation, mhm. die Reife, eigene gerade, ja. Andere ähm, ja. Eine genau, aber mhm. ähm, es braucht dann eben diese, diese kontinuierliche Erneuerung. Und mhm. das braucht es dann auch bei den Köpfen. Mhm. Und ich glaube, dass vielen Unternehmen das gerade schwerfällt. Also die sind dann so, ähm, ne, altern dann quasi mit dem Gründer und irgendwann mhm. ist man halt eben, tritt man in eine Phase ein, wo man eben eher ähm, wo, wo man weniger Jahre vor sich hat als hinter sich. Mhm. Ähm, ist ist die, der Lauf der Dinge, ist die Natur. Mhm. Ja, und dann bist du nicht mehr risikobereit. Dann, mhm. dann gehst du nicht mehr. Also gibt es so okay g- die Gegenbeispiele. Ja. Ne? Also es ja. gibt große Unternehmerpersönlichkeiten, die auch im hohen Alter noch. Ähm, Wahnsinns-Innovationen anschieben. Ich meine, mhm. Bill Gates ist jetzt mittlerweile auch schon äh, relativ alt und mit seiner Stiftung äh, ja auch, äh, das ist jetzt gerade der älteste Mensch, der irgendwie große Summen in irgendwie krasse Sachen investiert, das ist dem mhm. mir eingefallen. Mhm. Ähm, aber in der Regel, denke ich, ähm, ja, braucht ein Unternehmen dann diese Erneuerung.
1: Wobei natürlich eher da eher als Person innovativ ist und nicht unbedingt die Firma, die da groß gemacht hat. Ja, aber die, die mir geht es nicht um Microsoft. Ne? Ne? Ja, naja, also, also, genau. Äh, nee, mir geht es um Nun, melinda sich verwechselt. Äh, ja, ja, die melinda stiftung ja. Um. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. ja, also mh. ich glaube, für mich ist da der, der Kern und da, da könnte ich jetzt auch gar nicht noch groß drumherum was, was stricken, dass man ähm, dass man, ja, natürlich kannst du innovativ sein, indem du irgendwie in in fremden Gefilden fischst. Aber ähm, das ist, glaube ich, nur vermeintlich so. Ähm, Ich glaube, du bist vielleicht in fremden Gefilden, ähm, aber du brauchst halt einen guten Background. Also du brauchst ähm, einen guten Halt irgendwo. Der muss jetzt nicht dort sein, wo du fischst, also in, in dem fremden Gefilden. Aber du hast halt die Möglichkeit, irgendwie zurückgehen zu können, weil es ist immer einfacher, radikal zu sein, radikal kreativ zu sein, was auszuprobieren. Wenn du in der Not doch noch mal einen Schritt zurück machen kannst zur eigenen Familie, zum Hauptunternehmen, zum Stammunternehmen zu gehen ähm, oder in die andere Stadt, in die alte Stadt, in die Heimat wieder zurückzugehen, ja. ähm, dann dann kannst du eigentlich erst richtig radikal sein.
0: Ja, kann ich mir auch tatsächlich auch umgekehrt vorstellen. Ne? Also ich 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 bin bei dir, also so ticke auch ich, dass, dass du irgendwie so ein Netz brauchst. Auf der anderen Seite, wenn es quasi, wenn du kein Netz hast und du ähm, Vollgas geben musst, um es zum Fliegen zu bringen, weil, weil das Netz eben fehlt, kann das halt auch ganz andere Energien freisetzen. Also würde ich, weiß ich gar nicht, ob ich da so pauschal wäre. Ähm, wenn du das Netz irgendwie als Ökosystem verstehst und sagst irgendwie, ne, da ist, ähm, jetzt unabhängig von von der wirtschaftlichen Ebene ist da auch irgendwie eine Wissensebene beispielsweise. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie Logistikunternehmen und ich mache jetzt irgendwie einen mutigen Schritt in äh, Industrie 4.0 und vernetzte Logistik, irgendwie sowas. ja Mhm. Und ähm, dann, klar, dann dann habe ich auch irgendwie mein Ökosystem, wo ich irgendwie Kontakte habe, wo ich Mhm. ähm, ähm,
1: aber allein, aber allein die Kontakte sind ist ja schon wieder Netz. Ja, genau, das also, also
0: okay, aber wenn du Netz nicht nur als wirtschaftliches Netz verstehst, hm? sondern, weil, weil das kann ja auch Träge machen, ne also wenn, wenn, wenn quasi klar ist so, ach, im Notfall, irgendwer boxt sich da wieder raus ähm, und wenn es deine Rücklagen sind, hm? weiß ich nicht, ob du dann wirklich immer dann,
1: aber auch allein, also es, aber auch allein das Insolvenzrecht, ja. also allein das Insolvenzrecht ist ja irgendwo eine, eine ist auch ein Netz, ne? Ein Netz, genau. Also ja. ähm, du, also ganz ehrlich, wenn du, wenn du das Risiko hast, dass du für dein Leben lang nicht mehr glücklich wirst, dann wird wahrscheinlich keiner von uns dieses Risiko eingehen. Ja. Und wir werden nur Risiken eingehen, wenn wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir werden irgendwie wieder aufgefangen Ir-
0: irgendwas wird dann schon helfen genau. ja.
1: mal mehr mal weniger also ja. nicht, nicht immer irgendwie in Gänze ne? ja. also aber ähm, weil irgendwie ein Risiko eingehen tut man dann immer ja also man macht also es ist immer irgendwie was anderes als ein Beamtenstatus aber
0: ich, ich glaube auch dass das häufig verkannt wird also wenn man wenn man sich so im, im, im öffentlichen Raum bewegt und ähm, also Deutschland ist ja häufig nicht immer also ich will gar nicht so alle über einen Kamm scheren aber häufig ist es ja schon ein Land, wo um, im Gegensatz zu den USA beispielsweise Reichtum eher etwas ist, was eher geneidet wird. So nach dem mhm. Motto von, ja, der hat, sich da, der hat ja irgendwie eine Abkürzung genommen, der hat irgendwie getrickst oder so. Mhm. Und dass das aber eben ähm, im Zweifel mit hohen Risiken verbunden ist oder war, mhm. das wird häufig nicht so gesehen. Und ähm, Also, ähm, das, das geht ja auch wieder ins Persönliche. Ne? Also, beispielsweise, mhm. ähm, einen Immobilienkauf. Mhm. Das ist in dem Moment des Kaufs, ist das Gefühl zumindest ein deutlich höheres Risiko, als zu sagen, ich zahle jetzt einfach gerade meine Miete weiter. Ja. Weil, wenn ich meine Miete irgendwie nicht mehr bezahlen kann, gut, dann ziehe ich halt um und dann ja. ähm, habe ich halt eine kleinere Wohnung. Ja. Aber so, so eine Immobilie wirst du erstmal nicht mehr los. Ja, ja? Also. In der Theorie kannst du alles wieder verkaufen, aber dann gibt es dann auch da noch ein paar Haken, was äh, äh, Spekulationssteuer und Co. angeht. Also das ist erstmal ein Commitment, das musst du erstmal machen und dann gehst du ein Risiko ein. Mhm. Und ähm, ja, also wenn du dir dann was was Cooles leistest und das auch erhalten kannst und und weiterentwickeln kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt, so ja, gut, der hat halt irgendwie, weiß nicht, mhm. ist vom Himmel gefallen, ja? mhm. hat da Glück gehabt. So ja, natürlich, da gehört immer auch Glück dazu, dass dann auch die, die Dinge aufgehen, aber mhm. am Ende ist es auch ein großes Risiko, was mhm. du eingehst. Mhm. Ähm, ich habe mal versucht, irgendwie ein mhm. plastisches Beispiel zu mhm. machen. Ne? Und so ist es, finde ich, beim, beim Unternehmertum auch. Ne? Also ähm, am Ende sehen, also weil, weil häufig auch dann nur die Erfolgsgeschichten erzählt werden ne? und dann, dann ist irgendwie in, in, in der Rück Blick ist ja alles irgendwie auch total stringent und als wäre es irgendwie ein großer Masterplan, ja. der einfach nur noch einmal durchexistiert ja. werden musste. Aber tatsächlich ist es ein, ein Suchen, ein, ein, Zufall. Äh, ein, ein Sorgen, auch mhm. schlaflose Nächte, mhm. ähm, ein Wälzen von Gedanken, mhm. Unsicherheit, Abhängigkeit von anderen Menschen, mhm. ähm, enttäuscht werden, äh, mhm. Rückschläge und so weiter. Mhm. Und ähm, es ist eben nicht nur der glitzernde Erfolg, sondern mhm. es ist auch, äh, sind die, ja, äh, die die Narben unterwegs, die du dabei sammelst.
1: Ja, viele Zufälle. Also, ähm, was ich da ganz spannend finde, ist, ähm, ich habe jetzt erst die Tage, habe ich eines meiner Favoriten verschenkt. Ähm, Man man würde dieses Buch erst verstehen, wenn man es wirklich gelesen hat, weil der der Titel etwas absurd klingt, aber es ist die Steinstrategie. Oh. Und um ähm, liegt auf meinem Nachttisch. Ja, und ich, äh, ich, ich verschenke es, genau, ich verschenke ganz <lacht> gerne. Ähm, da geht's ja, da geht's halt gar nicht um Nicht-Bewegen, sondern um darum, sich bewusst zu machen, dass man nicht im blinden Aktionismus verfällt. Ja. Und ähm, leider auch bei uns, jetzt, obwohl wir ein sehr soziales System haben, aber ähm, Bei uns wäre es ja verpönt, zum Beispiel einen Powernap zu machen in der Bahn. Wenn jemand die Augen zumacht und schläft, dann ist er faul und träge, Ähm, bei den Japanern überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher ein Zeichen, dass ich habe gewerkelt, ich habe geschafft, deswegen bin ich so müde das ist ein anderes Problem, ähm, müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber... Aber das um, bei sich
0: selber seins auch, ne? Also so in sich reinzufühlen und zu verstehen, was sind eigentlich gerade mal Bedürfnisse, oder?
1: Ja, wo ich drauf hinaus will, ist, dass ähm, das, das meiste, was wir tun oder wo wir Innovationen dran schreiben, gar nicht so krass ist. Und <lacht> ja. ähm, so, sind ja vor allen Dingen Begriffe, irgendwie Radical, also radikale Innovationen, radikale Geschäftsmodelle, also sind ja Begriffe rausgekommen, als wenn irgendwie alles krasse im Wandel wäre oder so. Und ja, wenn du so, dir so Megatrends anguckst, ja, kann sein, ähm, sicherlich. Ähm, ich Aber mein,
0: Megatrends sind ja nicht von heute auf morgen. Richtig,
1: oder? genau. Das sind eher so 20, also noch nicht mal irgendwie 5, 10 Jahre. Das ist, da geht es halt eher auch so um 20, 30 Jahre. Ja. Also ganz ehrlich, also TikTok ist jetzt keine wirkliche Innovation, ja. Ähm, und oder oder was, was auch immer für ein Medium. Das ist eine Iteration ähm, halt, ne? Ja, eine, eine Mini-Iteration, ja. Ähm, und also das, das bringt uns nicht wirklich voran, wenn du jetzt mal ja. überlegst, ähm, ja, ich weiß nicht, was das für eine Umfrage war, aber ähm, eine, eine, eine ganz interessante, wo, wo Leuten die Frage gestellt wurde, was hat dein Leben so krass bereichert und da haben sehr viele das, das Fahrrad genannt, so als Fortbewegungsmittel. Und ähm, generell Fortbewegungsmittel ist, ist halt, eine Innovation, ist halt die 150 Jahre alt
0: ist. Ja, genau, also
1: das ist alles gar nicht so neu, ja. Ähm, und also so, so Kernelemente, die unser Leben bereichern, ja. sind alle gar nicht so neu. Und, ähm, das
0: Fahrrad ja übrigens auch äh, entstanden einer absoluten Notlage, ne? Äh, echt? Ja, äh, und zwar große Wirtschaftskrise, ähm, wo äh, dann äh, tatsächlich die Pferde auch glaube ich auch geschlachtet wurden tatsächlich mm. aus Nahrungsmittelmangel. Mm, 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 mm. Also dann hatten die Leute keinen kein Fortbewegungsmittel mehr. Mm. Und ähm, dann ist jemand auf die Idee mit dem Fahrrad gekommen. Also ja, ohne, okay. ohne Tierkraft quasi. Weil das teure entfernen ja. ist ja auch der Unterhalt Futter und allem. Und sorry.
1: Nee, ich glaube es jetzt erstmal. Also, aber also, wo ich halt drauf hinaus will, ist, dass ähm Dass es, glaube ich, wirklich nicht darum geht, dass du an an irgendwas Krassem arbeitest, sondern dass du eben hier und jetzt ähm, im im Kontext der Tradition ähm, kleine Verbesserungen machst, wo du dich wohlfühlst, ähm, im Alltag andere Leute zufriedenstellst, ein Lächeln ins Gesicht bringst und nicht die ganze Zeit versuchst, an irgendwas zu weckeln, was jetzt der nächste geile Scheiß ist. Und ähm, natürlich gibt es immer irgendwelche Highflyer. Ich habe vorhin irgendeinen Artikel gelesen von einer Chinesin, die jetzt 180 Millionen Steuern nachbezahlen muss. Ja. Das ist so. Also, <lacht> ja, Influencerin. Ähm, ähm, ja, bitte werdet jetzt alle Influencer da draußen. Ähm, also, un- unser Ansehen ist es nicht. Ähm, also, wir haben jetzt mit dem Podcast zumindest nicht äh, uns das Ziel gesetzt, irgendwie eine große Reichweite zu fahren, sondern wir wollen uns im Kern, wollen wir uns beide... Äh, untereinander austauschen, ähm, aber wir haben auch Bock darauf, ähm, über unsere Themen auch mit anderen zu sprechen ja, und das kommen. So, ja. Eigentlich immer das Schöne auch, dass wir immer mal wieder erstaunt sind, ähm, wer uns auch auf dem Podcast anspricht und ähm, die Themen eben, die daraus entstehen und dass man eher im, in der Tradition, also zu Weihnachten, im Klein-Klein und so eine kleine Änderung spürt oder ja. vielleicht auch initiiert, dass man sagt, ja, heute gibt es halt mal keinen Kartoffelsalat. <lacht> Oder? Ich ja, ja oh, heute, heute tun wir mal mehr Kirschwasser ins Käsefondue. Also, was auch immer. Mal sehen, was passiert. Ja, so, so, so kleine, kleine Veränderungen, ja. und die, die sich dann vielleicht auch langfristig dann in, in was Krasses entwickeln. Ja. Aber nicht, nicht heute, nicht, so, nicht sofort. Ich muss nicht immer sofort eine krasse Belohnung bekommen und 100.000 Likes oder sowas. Ja. Das ist ja, also ne, der Marshmallow-Test an, an Kindern ähm, ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, ähm, in welche Richtung wir uns gerade entwickelt Also der Marshmallow-Test, ich glaube, der hatte irgendwie in den 80er-Jahren stattgefunden, wo kleinen Kindern Marshmallows vorgesetzt worden sind und ähm, ihnen wurde gesagt, ja, du, du kannst jetzt diesen Marshmallow sofort essen oder du wartest und dann kriegst du einen zweiten, aber ihnen wurde nicht gesagt, wie lange sie warten müssen. Und... Ähm, Zumindest damals war es so. Und wurde vielleicht Datum. Ja. Und mal eher genau. Vielleicht wurde es auch nochmal mal wiederholt. Weiß ich nicht in anderer Form. Aber ähm, ähm, so die Aussage war: Die Kinder, die auf den zweiten Marshmallow gewartet haben, die und nicht quasi nicht sofort die Belohnung mitnehmen mussten, die wurden nachher erfolgreicher im Leben. Und, ich glaube, ähm, die Studie ist übrigens sehr umstritten. Aber, ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Aber ich, ich finde diesen Gedankengang entspannt. Ja, weiß ich nicht. Aber ähm, das kann ja sein. Also wie bei allen Studien da draußen gibt es ja. irgendwie Mängel, Aber ähm, dass, dass wir gar nicht so darauf uns erpichen müssen. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Aber dass wir nicht so erpicht sind auf ähm, sofortige Belohnungen und dass wir sofort irgendwas ja. Krasses fahren
0: müssen. Ja. Und das muss man sich bewusst machen. Ne? Also mhm. dieses, ähm, es geht nicht darum, dass irgendwie der Riesenapplaus direkt mhm. passt, sondern dass man, und dann bin ich wieder bei den Japanern, zu sich, ne, also diesen, diesen Zen findet und ähm, dann mit dem Moment zufrieden ist und äh, einfach es genießt, wenn man ein, ein Umfeld geschaffen hat mhm. mit Tradition, aber auch mhm. mit kleinen Neuerungen, mhm. äh, in dem alle glücklich sind und, mhm. und schöne Erinnerungen mhm. haben und vielleicht auch neue Traditionen entwick- sich entwickeln. Ja? Also, genau
1: ja was initiiert und dabei bleibt und nicht nicht ständig irgendwas Neues, also nicht ständig irgendeine Sau durchs Dorf jagen. Nein, nein.
0: Einfach mal machen. Ja, tu es. Schön. Vielen Dank. Ja, danke dir. Mein Glas ist leer. Meins auch. (lacht) Und das war so schon eher größere größer. Ja.
1: Es ist sehr bekömmlich.